0: Bah, eu me perdi na minha árvore genealógica. Passa tudo pra eu copiar aí.
1: Tá, mas não faz igual. Muito bem! Aí, meu, não fui eu que comecei dessa vez.
2: <risos> Olá, de deus!
1: Aline, tudo bom?
2: Tudo bem, pintiga o Pablo.
1: Não, tá... Não, brincadeira, tá tudo ótimo, <risos> maravilhoso, perfeito, porque hoje nós finalizaremos a primeira trilogia grande do dia. Cantor e uh, grande Vini grande já dia. deu o ar da graça, né? Tá tudo bem com o senhor, Vinícius? Tudo certo, tudo, tudo certo. Tudo certo? Tudo bem. Ah, Falta, então, quatro apóstolos pra fechar doze.
0: Exato.
1: Mas são treze.
2: Hum...
0: Mas o que? Como assim? E tem uhum. aquele Power Ranger que chega depois, né? É. O prata ou o branco. Tem o Power Ranger que chega depois. É, foi você atrás
2: o negócio, né?
1: Mas falar em Power Ranger... Não, depois a gente conversa sobre isso. Porque aquele episódio que vem vários Ranger vermelhos é muito bem. massa, é muito, né? Lá,
0: todos os vermelhos, né? É, eu não gostei muito vermelho. Nunca fui fã vermelho.
1: Pessoal, hoje acaba o... <risos> Católico Talk. Católico Talk. Talk. Foi muito bom estar com vocês até aqui. E para não acabar, Vini, Naruto, bom ou ruim?
0: Bom, claro. Então,
1: beleza. Vamos continuar então com o nosso podcast. Com nossa trilogia. E falaremos então de.
0: Vamos começar pelo. Tiago. 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 Vai Mas lá como... na árvore genealógica. Aliás. Bota
1: lá, Tiago. Maior. Mas qual o Tiago? Big. The biggest Thiago
0: o Thiago G É, Thiago G Não, até uma dica Eu tive esse momento de iluminação nessa semana Que é uma coisa óbvia, mas é uma dica pra ti Eu vai... que tava trabalhando com eletricidade Ai, <risos> Ai meu Deus dica... do céu Dica pra ti que é vai fazer o vestibular e não decorou o nome desaposta ainda que cai no vestibular ó. Pensa que se tu sabe três nomes tu já sabe seis Que é Simão, Simão Tiago Maior, Tia, um é o Simão Pedro e o outro é o Simão Um zelota que ninguém lembra dele Aí, o Tiago Maior, o Tiago Menor, aí o Judas, Tadeu, e o Judas, o traidor. Então, se tu sabe três, tu já sabe seis, irmão. E daí os que sobram são aqueles famosos, todo mundo lembra. Tomé, todo mundo lembra de Tomé. Tem a música. São Mateus, todo mundo lembra de São Mateus, de escrever um evangelho. Quem é que mais, quem é que mais? São João, escreveu um outro evangelho, todo mundo lembra também. Bartolomeu, ninguém lembra, vamos fazer um esforço. Mas Eles pensa no dois. Faltaram dois ainda. O que é que são? André André, irmão de São Pedro Protóclitos, primeiro apóstolo E... e? São Pedro, que
2: a gente
0: falou dele? Falei, já falei Que é o outro com nome grego André é de nome grego Tem mais um de nome grego Que é o amigo dos cavalos São ah, Felipe é? Pra quem não sabe Eu já falei isso agora de novo Felipe significa amigo dos cavalos Mas enfim
1: Não, e faltou um, né? Porque tem um que nós vamos descobrir hoje Que é apóstolo Que
0: é o famoso Kinder Olo, mas certeza. Mas
1: é um, mas isso aí vai Acho que isso daqui é uma das coisas que mais Dá uma bugada quando a gente fala em apóstolo Claro, tem os que a gente não lembra mas, é, mas Acho que uma coisa Muito louca É esse décimo terceiro apóstolo Ou será décimo segundo Aguarde E verás, ou, ou virás
0: No fim do, do episódio mas então, vamos começar com, com o Tiago Maior. Né? Tiago Maior ele é bem importante, bem importante, vocês já vão ver porquê. Bom, todos são importantes, né? Mas ele é um dos famosinhos, assim, ele era um dos, dos top de linha, né? Vamos dizer. As, a festa litúrgica dele é 25 de julho, né? 25 de julho. E ele era um daqueles três mais próximos de Jesus, né? É um do, que alguns chamam de os três prediletos. Porque tem vários momentos que Jesus leva eles consigo né? Que são Pedro, Tiago e João Jesus leva esse trio consigo para a transfiguração Só eles vêm a transfiguração é, Se eu não estou enganado no Horto das Oliveiras Quando ele vai passar por aquele momento de dificuldade Que ele quer ter os mais próximos com ele é, Esses três aí mesmo Então, querendo ou não Ele é um dos mais próximos de Jesus Ele é irmão de São João Evangelista O Joãozinho, pequeno Joãozinho Little John, era o apóstolo mais jovem que a gente vai, inclusive, ver hoje também. É, eles dois são os chamados filhos de Zebedeu. Tem aquele trecho do Evangelho que a mãe deles, né? Paga um micão, chega lá pedindo, ah, eu venho te pedir, Jesus, que os meus filhos possam sentar um à tua direita e outro à tua esquerda no céu. E daí Jesus olha, tu não sabe o que está pedindo, né? Aliás, no céu não, porque ela não sabia que era o céu. Ela falou, no teu reino, porque ela achou que talvez ele ainda ia fazer ali um reino terrestre, né? E daí ele, não, tu não sabe o que tu tá pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Pergunta. E os dois, sim, podemos. Bança, uns bichantes, sim, podemos. <risos> e aí Jesus confirma, de fato bebereis. Mas não, não é eu que posso dar um lugar à minha direita e à minha esquerda, mas meu pai que está no céu. Então esses dois aí que pediram esse lugar especial é São João e Santiago. Provavelmente os outros apóstolos ficaram de casa depois, né? Eles voltaram também a galera e os outros, vocês estão achando que são quem? Oh, <risos> mas enfim. Então, ele era oriundo, né? ele vinha de Cana da Galileia, já que São João veio de lá também, os dois vinham de Cana da Galiléia. Né? Tem uma tradição que nos diz que a mãe deles dois era Maria de Salomé, que teria ficado também na cruz de Jesus. A gente não tem certeza disso, uma coisa meio assim, né? Até porque tem muita Maria, no Novo Testamento, mas, mas é possível, né? É, São Tiago foi muito importante na comunidade dos, dos apóstolos. Ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Foi bispo de... Bom, primeiro não teve muitos, né? Mas ele foi bispo de Jerusalém. É, a tradição nos conta que ele tentou evangelizar os povos hispânicos, não é sem sucesso. E numa dessa ele estava bem desanimado e ele se lembrou de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava viva ainda, não tinha morrido. E aí... Ela morreu? Sim, depois ela morreu. E aí ela apareceu para ele através de bilocação. Ele teve uma visão de Nossa Senhora... Aparecendo pra ele é, na cidade de Saragossa, às margens do rio Ebro, no alto de uma coluna, a fim de consolar ele e dar perseverança no apostolado. E aí vem, essa seria a primeira aparição de Nossa Senhora que a gente tem notícia, né? Nossa Senhora viva ainda apareceu pra ele, né? Através da bilocação. Claro, se São Padre Pio bilocava, Nossa Senhora não vai é bilocar, <risos> pelo amor de Deus, né? É, é absurdo. Então, é, aí tem origem a devoção de Nossa Senhora do Pilar. Que seria o título mais antigo de Nossa Senhora Já que ela recebeu em vida já, Tipo, Nossa Senhora de... Esse foi o primeiro, porque ela estava viva ainda E tem hoje o, o santuário lá De Nossa Senhora do Pilar Onde ela teria aparecido, né? Para São Tiago E a festa dessa devoção é 12 de outubro né? E ali foi justamente a, a Virgem Maria deu a missão Para ele de construir Por isso que ele, que ele Construiu de fato o santuário E, e os outros seguiram, né? E teria lembrado ele Daquilo que Jesus disse pra ele né? Que Jesus disse que de fato ele ia beber o cálice Que ele disse que ia beber E o que, que é o cálice que Jesus bebeu? É o cálice do sofrimento, o cálice da morte né? De derramar o próprio sangue E é, São Tiago de fato Fez isso né? O é, que, que aconteceu? Ele voltou para Jerusalém E lá ele foi morto Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Foi martirizado em 44 d.C Na cidade de Jerusalém é interessante perceber que duas coisas, São Tiago era muito importante, já que o Livro dos Atos é, fala dele assim claramente, fala da morte dele, mas ao mesmo tempo, poxa, ele era tão importante e o livro não detalha, só diz que naqueles dias Tiago foi morto em Jerusalém e então, Isso mostra como era muito comum a perseguição no início da igreja, tipo, ele estava acostumado, todo dia alguém morria, vamos dizer, todo dia aparecia alguém, ah, esse cara foi perseguido, acharam ele e mataram ele, então era muito comum a perseguição. E ele foi foi Marte, né? Marte lá em Jerusalém é, Antes eu falei Que ele é um dos três prediletos De Jesus, vamos dizer assim, né? Os três que estavam mais junto ali E aí é, é uma reflexão Também que alguns autores, né? Alguns santos fazem sobre esses três Pedro é aquele tema Do amor fervente, assim, né? Aquele discípulo que ah, tem um amor assim eu vou fazer, não sei o que nananã. E por mais que ele, né? teve E esse depois ele faz mesmo, né? Depois São João, que é aquele mais contemplativo, que tá junto ao mestre, coloca lá a cabeça no peito do mestre, toda essa questão contemplativa. E São Tiago como um serviço humilde, que muitas vezes passa despercebido. Ao lado de Pedro e de João, a gente não lembra muito de São Tiago, ele fica mais de lado. Mas justamente essa ideia do serviço humilde de São Tiago. E, e é uma reflexão muito bonita, né? Nesse sentido, ele tem muito a nos ensinar. E bom, sobre São Tiago é mais ou menos isso aí, né? Ele é, então, esse irmão de São João, não confundir com o outro Tiago, que é o Tiago Menor, que a gente vai falar dele depois. Mas agora, vamos falar do brother do Tiago, que é o famoso Joãozinho.
1: <risos> e por falar em brother, ele é muito brother do JC, né?
0: Ah, o é. Joãozinho. Sabe que eu vi uma foto no Instagram muito boa esses dias? Alguma página católica postou assim. Era São Tiago dizendo... Ah, aliás... São João escrevendo o evangelho E dizendo que ele era o apóstolo que Jesus amava Aí tá ele dando uma medalha para ele mesmo
2: Não, Então falando de São João né? Ele é o filho de Zebedeu Irmão também de Tiago Maior Como a gente ouviu agora E se vocês lembram Que a gente falou que nós, os nossos apóstolos Eles eram também Homens empreendedores né? Ele era sócio Lá no empreendimento de pesca de André e Pedro, então São João já era faixa lá de Santo André, já era faixa de São Pedro, irmão Tiago, então era tudo meio que assim, o povo era próximo, era amigo, né? E ele também era discípulo de João Batista, então São João a gente tem como um exemplo de, de, de como o Vini disse, de um amor presente, de um amor contemplativo, de um amor que está com Jesus, até porque ele foi o único apóstolo aos pés da cruz, né? Tinha Nossa Senhora, tinha as mulheres e tinha São João. Foi o único que não, não deu no pé. Os outros todos fugiram da raia, né? E São João estava lá, aos pés da cruz. E era também aquele que, né? no Evangelho de São João, a gente ouve como o discípulo que Jesus amava. E uma vez eu ouvi um padre falando, mas aí é, é a interpretação mesmo, que São João faz isso eles lá o discípulo que Jesus amava para que a gente possa também se colocar no lugar dele né então como Jesus nos ama a gente também pode se ver como o discípulo amado
0: não e essa interpretação ela faz bastante sentido assim né porque no fim do Evangelho tem aquela conversa de, de Jesus com com São João né com o discípulo que ele amava e com Pedro e aí são Pedro pergunta alguma coisa para Jesus Não vou lembrar exatamente Mas acho que São Pedro quer saber Que ele tava conversando com Jesus um negócio assim. E daí Jesus diz Mas e se eu quero que ele permaneça Até que eu venha Ele, discípulo amado, permaneça até que eu, Jesus, venha Como é que o discípulo pode permanecer? Morreu Porque de algum modo nós somos esse discípulo Então essa figura do discípulo amado Que é fiel, que está próximo a Jesus e tal Esse tem que permanecer até que Jesus venha Esse tem que ser cada um de nós, né?
2: Isso. Então, nisso também a gente vê essa, essa presença e a importância de São João, né? Dava pra falar muito sobre ele, e, mas uma das coisas importantes é que ele foi o guarda da Virgem, né? né? Então, depois da, depois da cruz, é nas mãos dele que Jesus entrega a Nossa Senhora. Ele diz pra João, ó, João... Uh, Eis aí a tua mãe, né? Pega Nossa Senhora e leva como tua mãe. E é ele que cuida dela, ele que, que protege, então, né, Nossa Senhora, depois da, da morte de De Jesus. E ele é o discípulo mais jovem também que a gente tem, né? Então tem o, o episódio. É realmente o Joãozinho, né? É o Joãozinho mesmo, né? Um guri. Tem aquele, o episódio da ressurreição, quando vai correndo São Pedro e, e São João, né? Diz que, que São João chegou primeiro porque ele era mais novo. São Pedro já tava meio assim, ofegante, cansado, joelho, né? Coisa. Rengo todo. Então, por isso que São João o chegou primeiro. O fato
1: dele ser mais novo deu muito pano pra manga. Porque os pintores...
0: Ah, eu ia dizer isso, perfeito. Fala aí, fala aí. Porque
1: aqui. os pintores... É, é, renascentistas? Renascem, né? Isso, renascentistas, sobretudo. Não somente eles, né? Mas sempre tudo eles. Quando iam fazer é, uma pintura de alguém mais jovem puxavam muitos traços femininos na pintura. Tanto é que tem um quadro muitíssimo famoso, onde se diz, hum, mas aquilo ali é uma mulher escorada em Jesus, hum. né? Tem uma Maria mulher Madalena, em Maria Deus. Madalena. E aí surge toda uma confusão que a pessoa adora que a humanidade adora fazer... Sempre bom, né? Onde se falta um pouco de conhecimento. O pior de tudo é que eu acho que às vezes nem é falta de conhecimento. É mau caráter mesmo. É mau
0: caráter, né? tem,
1: também, tem Tipo, porque... Poxa... É porque ele era mais jovem e tem traços mais delicados, né? Pode olhar, olha uma criança e olha o Vini com essa barba na cara, por exemplo. <risos> né? São traços muito mais delicados se eu vou fazer uma pessoa mais jovem, né? E... E assim... Tem quem goste, né? Tem quem goste. <risos> Mas uh, nós podemos ver que essa jovialidade dele... E por mais que assim... Às vezes a gente sendo jovem... Nós, nós temos aquelas paixões momentâneas, né? Uma juventude traz isso. A gente falava muito, alguns episódios atrás sobre ídolos e tudo mais. E a gente vê a maturidade dele... Mesmo sendo jovem, mesmo sendo o, o mais novo de todos, foi o único que tava lá. Ali a gente vê um verdadeiro amor por, por Cristo e a gente começa a, ten,
0: a, a entender ah, por que, que era o mais amado.
2: e ele mostra, Desculpa, pode falar.
0: Não, é, o que eu ia dizer é que há controvérsias sobre isso aí. De que ah, o amor dele era muito grande, olha só, ele ficou. A gente lembra muito que ele ficou na cruz. Verdade? Ah, grande Joãozinho. Só que ele foi com uma senhora. Ah, com Nossa Senhora não é prepotente, mas eu acho que até eu ficava. Ele apelou, né? Ah, mas todo mundo podia ter ficado com ela. Ah, vai saber, mas ele devia ser o showdó de Nossa Senhora, sei é. lá, eu. Mas,
1: Bom, se, se era o que o filho mais amava, eu acho que a mãe também tinha um. Mas filho. eu não
0: sei se era o que ele mais amava. Diz que é o discípulo amado. Não quer dizer que ele não. que era o que ele mais amado. Ele é amado, ele sabia que ele, que ele era amado. Ele não dizia que ele era o mais amado.
2: Enfim, nós temos essas muitas discussões Muitas conversas Tome mas seu Continuando lado. assim né Na, na, na guerra Juntos. civil aqui de São João né a gente... Eu sou Tim João <risos> A gente também vê Que ele tem um papel muito importante Também depois na igreja primitiva
0: Porque né? ele funda a festa de São João não,
2: não, não, é por... não é por isso. Fogueira, balão. <risos> não, gente, Exato. esse é outro João. Esse é outro A fogueira João. de São João. Socorro Deus. Aí. Não, não foi, São não João, ele.
0: não,
2: foi o outro João.
0: Tá, isso foi São João Batista no deserto, Isso aí,
2: foi ele mesmo. Tava frio, fundou a fogueirinha lá pra se esquentar e o povo hoje, até hoje, dança quadrilha ao redor da, Desculpa, da fogueira. Desculpa, gente, João. vamos
0: seguir o nosso tópico.
2: Mas enfim, a festa de São João, uh, esse São João aqui, o, o discípulo amado de Jesus, é em dezembro, no dia 27 de dezembro. Então não tem nada a ver com a festa de São João, né? Mas por que que São João tem um papel muito importante na igreja primitiva? Né, porque ele vivenciou profundamente o amor de Jesus, né, ele teve essa, essa relação de amizade, de intimidade com Jesus, tanto que ele foi o primeiro devoto do Sagrado Coração. Então né, a devoção do Sagrado Coração começa com, Jesus, com São João, quando ele né, inclina a cabeça sobre o peito do Senhor e ali, então, absorve né, essa, a, essa profundidade né, do amor de Deus. E esse amor que ele vivenciou, ele também leva aos outros através das suas pregações. Então ele não foi, ele não teve um papel assim fixo, né, de ah, ele foi bispo, ele foi padre, ele foi assim, mas ele era uh, meio que um itinerante por meio das, das, das comunidades e ele ia e pregava, ele testemunhava assim a, a, com, com a sua pregação o amor de Deus e toda essa, essa extrema caridade.
0: Não, só pra explicar pro pessoal não se confundir, a gente quis dizer que São João não foi bispo no sentido que ele não foi bispo de lugar X, uhum. mas ele foi bispo, sim, né? Porque sim. todos os apóstolos são bispos.
2: Sim, sim. É, mas ele não ficou paradinho numa cidade. Né? São
0: Judas... São Judas. Judas era bispo, né?
2: Sim. a é <risos> Mas, enfim, né? E, e ele também é o o vidente do apocalipse então São João ele tem uh, ele tem muitos livros no, na bíblia tem o evangelho de São João tem a carta de São João e tem também o apocalipse então tem vários, várias formas que ele se manifestou né?
1: como é que um homem desse não enlouqueceu né eu, sério, tipo, imagina essa, divisão, imagina. Né?
0: Né? Imagina, tipo. Cabeças e sobre cabeças chifres e sobre os chifres coroas, e meu Deus é do céu, e
1: não sei de Deus, eu né? Eu tô
0: pra descobrir alguém ainda que eu vou que vai me dizer, eu consigo pintar isso aí, mas eu vou pagar a comissão pro cara pintar ali né? chifre pintar <risos> e ficar bonito, mas, mas eu pago, eu pago. É que Se vai... você conhece algum pintor aí, não, hoje em dia nem existe, né? Esquece que nem existe Um o pessoal quer fazer <risos> umas uns, uns riscaiadas no quadro <risos> e
1: diz que <descarte. risos> procura
0: de capaz ah, de é. inventar a visão do apocalipse ah, ia ah, ser um quadro que eu ia ter na minha casa, tá.
1: com certeza
2: mas enfim, mas... deixa eu terminar São João que a gente tá indo aqui, meu Deus do céu, coitado né, então uh, como a gente viu antes que tanto Santiago maior quanto São João beberiam o, o cálice do, do mesmo cálice de Jesus, São João ele não sofreu o martírio né? Ele ele morreu de velho mesmo, morreu de, de morte, morrida como velho.
0: Mas isso não quer dizer que ele não sofreu, né? Ele não. sofreu muito, ele foi muito perseguido.
2: E ele também foi bastante torturado, ele essa perseguição, <risos> e por fim ele foi exilado, né? Ele não não pôde viver na, na sua terra. Mas depois, bem velhinho, ele voltou, né? Voltou e aí pôde, pôde morrer em paz. E era isso. Né? Era isso. É isso. Então,
0: isso. o importante é que ele não fundou a Festa São João, gente
1: de tá. tudo isso a gente pode entender também que ele não foi martirizado porque ele era mais novo ele conseguiu fugir os
0: outros não conseguiram largou fugir largou na perna Dar...
1: exatamente
2: por isso que ele passou por tantos lugares né ele ia fugindo e Morrendo, cantando né? as misericórdias do claro, Senhor claro.
1: O vento nos evangelizou mais cantos do mundo
0: porque era a pernada tá né? até hoje no Guinness né o que mais que mais né? caminhou
1: o maior número de passos com
0: com perseguidores. <risos> Enfim. Vamos,
1: vamos a Tiago Menor. Tiaguinho. Tiaguinha.
0: Hum, tá vendo que, aquela lua? Que esse...
1: Não sei, isso é Tiaguinho? Ah,
2: eu não faço é, isso Isso é Tiaguinho,
0: mas não é esse que a gente não vai Não é esse aí. Ah, tá.
2: São Tiago Menor, vocês vão enjoar de ouvir minha voz, né? São Tiago Menor, ele é o filho de Alfeu e também primo de Jesus, né? Então a gente tem o Santiago grandão e tem o Santiago pequenininho. Isso não significa que ele não seja importante, né? Santiago menor, ele teve um papel muito importante na na igreja primitiva. E até há alguns relatos que reconhecem ele ao lado de, de de São Pedro também como uma coluna da igreja na naquela época, né?
1: Mais uma coluna que Pode ser que o nome nos engane, mas ele não era não.
0: Ah. Então
1: não era uma coluna menor do
0: que as outras, Ai, ah. né? não. A gente não... uma, uma curiosidade interessante que eu não falei quando eu quando eu falei do é meu Tiago. tinha Thiago. um metro e? Não, não é isso. <risos> quando eu falei do meu Tiago não falei disso. Mas se você conhece alguém que se chama Tiago, e alguém que se chama Iago, e alguém que se chama Jacó, todos eles têm o mesmo nome, porque tudo isso vem da mesma raiz, né? Tudo da mesma raiz. Jacobos ou, né, enfim, depois vira Iago etc, e Tiago Tiago, e Santiago, né, que é só juntar o São e o Tiago e vira Santiago. Então é tudo o mesmo nome. Então, se conhece um Tiago, chama ele de Jacó e diga, mas é o teu nome irmão e
2: <risos> né? e, então, uma, da, um dos papéis importantes que São Tiago teve na na igreja primitiva é também narrado no no Concílio de Jerusalém, né, nos Atos dos Apóstolos. Quando uh, eles estão ali naquela na, naquela indecisão, o que, que eles fazem com os pagãos que se converteram ao cristianismo, né, se eles adotam todos os, todas as leis do, do judaísmo ou se eles não fazem nada e continuam vivendo assim. Então, São Tiago e, é, ele vem em auxílio, na verdade, dos pagãos e ajuda, né, tem um papel importante na, na decisão de que não eles uh, não precisam aderir a todas as leis do judaísmo.
0: É porque acontece o seguinte, né? Tinham um judeus que se converteram ao cristianismo, como os apóstolos, que eram judeus, né? E tinha aquelas práticas próprias deles, tipo não comer tal carne, fazer tal coisa, não fazer tal coisa. E aí começou a discussão se quando um pagão se convertiu ao cristianismo, ele precisava... Abraçar tudo isso que os caras que eram judeus e viraram faziam, é, fazia, é? Né? Então, ah, não pode comer tal carne. E o principal problema era o da circuncisão. Se não sabe o que é circuncisão, não vou explicar, procura no Google. Não. Procura no Google. Mas é uma experiência interessante. Não, deixa eu Mas enfim. Procura é... nos textos do Google. <risos> não no Google Imagens. Exatamente. Procura com o safe search ativo, né? É isso aí. Exatamente. E... Então, porque o pessoal se convertia E aí vai circuncidar aqueles homens de, O cara tem 20, 30, 40, 50 anos Vai ser circuncidado <risos> Vai dar boa esse negócio E aí começou a discussão O que, que fazer e o que não fazer E isso foi o primeiro concílio da igreja Chamado concílio de Jerusalém Inclusive nesse concílio fica claro a autoridade de São Pedro Porque ele bate o martelo e diz não, não é assim enfim, a igreja conseguiu perceber que essas práticas eram próprias do judaísmo, não eram essenciais. Ela conseguiu perceber o que é cristianismo e o que não é. E São Tiago foi muito importante, como a Lívia falou. Porque, se não, uma aí... Bah, não, tem que se considerar, deixa pra lá, então. Eu rezo em casa, né? Eu tô tranquilo.
1: Isso aí até nos ajuda a entender um pouco sobre os perigos do puritanismo, né? Porque ali a gente consegue é, ver que eles colocaram... É, não é uma linha divisória Mas é quase que o ponto de tipo assim Não, isso aqui não vai impedir De que a pessoa seja Isso aqui não seja... é essencial É, uhum. e aí que tá o perigo do puritanismo Porque muitas vezes a gente se priva E se diz estar sendo santo E fazendo a coisa correta Nos privando de, por exemplo Tomar uma cerveja Fumar um charuto Eu tô pegando aqui os extremos Porque é algo que a gente vê ainda, né uh, e aí cair nesse puritanismo achando que isso aí é não sou é isso aqui né uhum. então lá naquele tempo eles já estavam começando a, a ver essas esses problemas
0: né já vibe não era bem essa exatamente
2: e, e São Tiago também ele tem uma uma carta né no, na Bíblia também carta de São Tiago e nessa carta ele não fica dizendo, ah, eu, porque eu sou primo do Senhor, eu sou irmão do Senhor, né? Não, ele diz, eu sou o servo de Deus, né? Eu sou o servo do Senhor. E é nessa famosa carta que nós ouvimos que a fé sem obras é morta, né? E que a gente precisa viver a nossa fé com obras, né? E ele também é essencial para ele, na verdade, uma mensagem essencial dos seus textos e também da sua vida, né, é um abandono em Cristo, né, o, o abrir espaço na sua vida para dar espaço para Deus, né, então de não ficar se prendendo à sua vontade, ao seu querer, mas sim deixar que Deus seja o Senhor da tua vida. E por fim, né, a festa de São Tiago menor é no dia 3 de maio, então foi há, há pouco tempo, né, então a gente tá gravando em maio, e ele foi...
0: Não, e é junto com São Felipe, São eu não estou enganado. Isso. Foi, é, foi agora é, São Tiago e São Felipe, no mês de dia, o famoso combo.
2: <risos> e, por fim, São Tiago Menor, ele foi apedrejado até a morte, né? E se não bastasse ter, ter sido apedrejado, ele foi também depois pisoteado, né? Então, tacaram as pedras e pisotearam o homem, né? Pouca coisa.
1: E agora, Ele.
0: Ele.
2: O que você
1: mais esperou que falássemos sobre ele? Que você tem raiva? Sim. Muita
0: <risos> gente tem raiva dele. Muita gente acha que... Ah, é culpa dele. É. Mesmo é por causa dele. Ele que entregou o cara.
1: Com bons ouvidos. Graças a Deus. <risos>
2: <risos> Aquele que em certos lugares a gente malha, né?
1: Ele mesmo, Judas Iscariotes. Sempre que você ouvir falar sobre os apóstolos, ele vai ser o último a ser citado. Tanto nas escrituras, quanto nos documentos da igreja. Ele sempre vai ser o último a ser citado.
0: E geralmente aquele comentário, né? Aquele que o entregou. É. Geralmente foi já um spoiler, é. ele que tem, Jesus. Ele
1: tem é, essa medalha, esse alerta no seu nome, porque sim, ele fez isso. Uh, mas ainda antes de... de do fato dele ter entregado Jesus, nós precisamos parar e pensar uma coisa. Uma vez é, toda essa ocasião de Páscoa, né, se fazia encenação da Via Sacra na paróquia na qual participo. E uma vez organizando, a gente chegou numa conclusão de que por que que a gente nunca encenou a parte de Judas, né? Porque também faz parte. E o padre é, me disse o seguinte: tudo bem, podem colocar, mas tomem cuidado porque sim Judas entregou, mas cuidado da forma que vocês vão colocar isso, né? Tanto é que o fato da ah, a festa de Judas lá é malhar Judas, né? É isso. Fazer um boneco e espancar o boneco, né?
0: Lá, lá, lá pro norte, né? Eu conheci várias pessoas que falavam que acho que é na Sexta Santa, né? Uhum. Na Sexta Santa se tem nesses lugares essa celebração um popular assim que se faz justamente um boneco e tal de pano que é o Judas, então nossa se assim, bate nele, é, põe fogo, faz tudo assim, né? Sinceramente, assim, né? Não quero julgar a cultura de outros estados e tal, mas eu lembro que naquela ocasião por exemplo, as pessoas até surgiu essa discussão que isso tinha dois efeitos negativos. O primeiro que é tirar o foco da Sexta-feira Santa, porque tu começa, porque assim virava, Segura, virava sim. uma farra, né? Claro. Porque as crianças vinham, ah, eu quero chutar o um boneco, tipo virava uma gritaria, um tênel Feira Santa. E a outra coisa é que isso ajuda a consolidar essa ideia, que muita gente ainda tem... De não girar a chave, de achar... Ah, quem matou Jesus foi lá os judeus do Império Romano... E quem entregou foi Judas... E na verdade, a gente tem que girar a chave, sim... Mas quem matou Jesus, a culpa, assim... É nossa? É, é nossa, porque foi é. o pecado, né? Foi por causa do pecado que ele teve que carregar... Então, se você está com raiva
1: de alguém ter entregado Cristo à morte... Pode se espancar também, né? É, claro. porque Foi por todos nós que Cristo morreu, né? Foi por, pela salvação de todos, não é, por uma exclusivo, né? Tanto é que é, é muito instintivo, né? Quando nós falamos de Judas, já vem aquela coisa na cabeça. Mesmo quando não é o Iscariotes. A gente já, já vem com esse, esse peso do nome, né? E uma coisa que é bem importante a, a gente ressaltar, que é os próprios evangelistas... É, os evangelhos foram escritos após tudo ter acontecido e os próprios evangelistas eles insistem na presença de Judas como um dos doze, né? É, pode ver que toda vez pode falar aí. Ah, achei que tinha levantado a mão. pode ver que toda vez que se fala ele ele está lá no meio, né? Os doze tudo bem que eles falam Judas o traidor aquele que entregou tudo bem que se tem né, esse peso mas ele tá lá. E a gente pode, às vezes, pensar por que Judas foi escolhido, né? Sendo que Deus já é, é onisciente, né? Ele sabe de tudo. Então, por que, que ele escolheria, né? É, é, vale a pena a gente ressaltar porque, assim, ó. Justa ele, é, Judas ele foi escolhido e ele era o ecônomo ainda dos apóstolos, <risos> né? Sim, Judas. Também conhecido como ladrão, né? E... É... Ou bala da bolsa comum, né? E tipo assim... O que esse cara tá fazendo aí, sabe? A gente acaba pensando nisso, né? E, e ele é, é, severamente, né? No Evangelho de Mateus a gente pode ver que se diz, né? Aí daquele por quem o filho do homem vai ser entregue. Então já podemos esperar de que realmente, né? Ele, ele tem esse peso e ele vai sempre ter esse peso. Mas... É um peso que faz parte do mistério salvífico, né? É um peso que é, foi necessário que acontecesse, tá? E aí, depois que isso aconteceu, vejam... Vamos a um ponto que às vezes a gente não lembra, tá? Diz no Evangelho de Mateus que ele se, arre se arrependeu, resti restituiu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos idosos, dizendo... Pequei, entregando sangue inocente Mesmo uh, Se em seguida Ele se afastou Para ir se enforcar Então assim Vejam Nós temos essa raiva Nós temos esse peso Nós colocamos esse peso sobre ele Mas houve um arrependimento Ele fez o que? Ele restituiu, ele devolveu as moedas Quando nós pecamos e nós procuramos a confissão, o que nós somos convidados a fazer? A reparar o nosso erro, né? Claro que o erro dele não foi somente as moedas, que foi muito maior que isso, tanto que se a gente compara com Pedro, né? Depois da queda de Pedro ali, ele se arrepende, ele volta ao pai e tudo mais, só que tem uma diferença que existe em Judas, né? Uh, ele devolve né? Ele ele acontece tudo isso Só que mesmo assim é, Sabendo que essa traição Levou à morte de Jesus é, Transformou é, Deve ter transformado De uma forma absurda Porque o arrependimento dele Veio com todo o peso do que ele fez Porque sim, nós mesmos que nos arrependemos Nós somos culpados né? e, e vale muito a gente lembrar E pegar o um ensinamento da regra de São Bento né? Que é no capítulo 5 É né? ali, mais ou menos é, De que nunca se desesperar Da misericórdia divina E Judas, ele se desesperou Por isso ele se suicidou
0: Ele chegou, né? não tem jeito, não adianta O que eu fiz é muito grave É,
1: tipo, os caras me falaram lá que Ai de quem, né Então assim, eu, eu já vou antecipar isso aqui né Eu já vou é... E afinal, assim, né Quando a gente pensa nesse papel negativo desempenhado por Judas, a gente deve também inserir ele na condição de que é o plano de Deus, foi é, a forma como Deus pensou que tudo acontecesse, né? Não
0: que Deus obrigou ele a fazer isso, né? mas exatamente. que Deus Mas ele viu isso e, e Deus aí. Que... É
1: que aí tá. Não é que Deus <risos> tipo assim escreveu tudo e vai ser assim que vai acontecer e não tenho minha liberdade para escolher. Não. É que Deus preveu. É exatamente isso. Eu acho que foi maravilhosa a definição Ele preveu que isso aconteceria Não ele obrigou Judas a fazer né? Tanto é que Pode ver que Judas ele se arrepende né? E aí Deus vai lá obrigar a pessoa a se arrepender Também agora né? <risos> é uma, Surge uma, uma Conversa né? que às vezes a gente A gente para para pensar Realmente assim na, Nessas ideias que a gente vai criando E tipo não, não, faz, sentido, não, não faz sentido No fim das contas né é, e por que, que Cristo chama A um apostolado tão alto Alguém que ia entregar Ele, ele né? Por caridade Por amor né? Um dos motivos Por qual Judas é chamado É isso né? E isso nos faz ter uma atenção E aqui é uma coisa muito importante Se no meio dos doze Teve um que traiu a Cristo E se no meio dos doze É... É, aconteceu tudo isso Imagine hoje Na nossa igreja Então quando você vê um padre Fazendo alguma coisa que você acha errado Ou que realmente pode ser errado Ou um bispo Ou qualquer pessoa Que, que seja do clero, ou seja um leigo Com um cargo importante dentro da, da Comunidade ou qualquer coisa do tipo Lembre-se disso Que todos, se entre os doze Estava inserido alguém que poderia Trair a Cristo é, também pode acontecer nos dias de hoje, então esse acontecimento, esse fato de Judas Iscariotes ter é, estado entre os doze, ter feito isso, ele é, nos abre o olho a muitas coisas. Então, assim, a gente segue sempre aprendendo com a economia divina, com o plano de Deus, com tudo que ele pensou, porque ali é uma atenção, sim, com cuidado, com quem está. Com que todos nós somos suscetíveis a, a cometer algum erro e tal, né? E ser apóstolo não garante, naquele tempo, não garantia uma pureza nos costumes, né? Não era certeza, tipo assim, só apóstolo vou ser santo. Né? Tanto é que nós podemos ver que não tem São Judas Iscariotes, né? Nós podemos perceber isso. E nada escapa do poder e do olhar justo de Cristo, do olhar justo de Deus. E ele vai separar o joio do trigo, não nós. Então quando nós é, fazemos esse julgamento sobre Judas, que nós possamos lembrar disso, que quem separa o joio do trigo é Deus.
0: E é interessante pensar também que é, tem santos que tiveram visões do inferno e disseram que viram Judas lá, né? Mas mesmo assim a igreja nunca Nunca disse que Judas está no inferno Não vai encontrar nenhum documento, nenhum lugar Onde a igreja diz, pá, ele está no inferno Até porque a igreja nunca diz quem tá está no inferno A igreja só diz algumas Pessoas que estão no céu Porque justamente isso, ela sabe que o juízo cabe a Deus E tal, então às vezes a gente é É rápido assim, né, em condenar E tal, ah, deve estar no inferno Olha, não sei não, irmão Mas o fato é que se tu ficar desejando o um inferno pros outros Tu vai ganhar ele pra ti, com a certeza.
1: Certo? Deu uma pesada no clima, porque é realmente importante nós falarmos isso. Poderia chegar aqui e falar Judas o traidor! Vamos voltar
0: no tempo e matar! Imagina voltar no. Enfim, tem, tem um. <risos> deixa eu, falar, deixa eu falar. Vingadores oito. É, é que tem uma o série. quântico atrás de Judas. Tem uma série de livros que eu não vou falar o nome, que eu não quero que ninguém leia. Tem é uma série bem idiota, tipo o Código da Vinci assim. Que é um cara que te fala muitas negras. E ele imagina. Um cara que volta no tempo, para época de Cristo Enfim, mas ele Ele volta no tempo e tal Só que o cara escreveu isso como se fosse verdade Como se ele tivesse recebido esse testemunho De um oficial dos Estados Unidos que realmente danana, E que até hoje A igreja católica está perseguindo esse cara coisa. Enfim, eu li esse livro Perdi um tempo da minha vida fazendo isso bem, é, Não li os outros que vêm depois Mas, e aí tem esse tema Da viagem no tempo, mas já vou voltar no tempo Vou matar de Né? Mas minha... <risos> sabe?
1: Enfim, lembra que quando a gente começou a falar dos apóstolos, nós falamos muito sobre o número 12, que era as 12 tribos, que era que tinha que ser 12 e tá, tal, blá, blá 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 E o que é que aconteceu? Judas com o time. se suicidou, <risos> né? Ele teve esse... Ele teve essa, essa decisão assim, na vida dele. E aí, não somos mais 12, somos 11.
0: Mas tá errado isso aí. Eu acho que eles deviam ter tudo, assim... Prato, camiseta, tudo. Doze apóstolos. Aí, pá, gurizada, ou a gente compra tudo novo, ou a gente consegue outro. Então, a gente tem que suplantar. Na... Devia ter uma placa lá no cenáculo... Os 12, residência dos 12. Agora a gente tinha é 11 bah, comprar placa de... nova, vender cadeira, programa. Judas, Judas roubou
2: o dinheiro, cara. Não tem é, mais como comprar, é, a gente tem que. Consegue dar. mais
0: um aí e já é tá na sorte. Não foi por isso, tá?
1: Foi porque foi necessário manter é, o que Deus apresenta, né? Esse, o número 12 ele tem realmente. Já falamos sobre simbologia, essa mística e tudo mais, né? Mas depois da Páscoa ali. Que a galera tá, passou aqui aquele furguncinho ali. Uhum. peraí, uhum. aí. Vamos uhum. massa. aí, vamos dar uma olhada aqui. Uhum. Nós precisamos voltar a ser 12. Porque nós temos um joguinho semana que vem. <risos> <risos> tem que fechar
0: o time. Vai ter um joguinho contra os C12. Ai, está muito bom hoje. E aí
1: eles decidiram o quê? decidiram colocar um novo apóstolo. E eu acho que muita gente não sabe disso.
0: Que é o que acontece até hoje, quando a igreja vai ordenar um novo bispo. É exatamente isso. É um novo apóstolo. Vai exatamente. ser ordenado um novo apóstolo. É e um o novo,
1: novo apóstolo novo. é Matias.
0: E foi realmente... Era, tava entre ele e outro cara, né? É, tinha um, tinha um
1: negocinho ali, entendeu? Tá, vamos tirar aí no que? No Paro ímpar? Vamos, vamos fazer o que? É, e aí... Matias, ele foi escolhido por ter também vivido é, como discípulo. discípulo, exatamente. Ele foi testemunha de toda vicissitude terrena de Jesus, de toda. De, ele sempre estava por ali, entendeu?
0: Era estagiário. É tipo assim, o cara estava ali. <risos> foi efetivado.
1: É. E aí, é basicamente isso, né? E ele foi um dos que permaneceu fiel, fiel até o fim a Cristo, né? A grandeza dessa fidelidade, ela acrescenta depois do seu chamado, né? Depois desse chamado para poder vivenciar esse lugar de, de apóstolo, né? No lugar de Judas e... E ali, né? Para poder compensar aquela traição de Judas ali, né? Vamos colocar alguém que realmente seja carne nova, né? É... Dá
0: uma animada no, no grupo, o pessoal tá meio opensivo. Não, o pessoal tava feliz, né? Jesus tinha esse ressuscitado, aparecendo todo mundo. E aí
1: lembra que eu fiz uma comparação de Judas na igreja, com a igreja de hoje aqui vem outra comparação, que é a colocação de Matias, que era um homem também justo, um homem que estava acompanhando, que permaneceu fiel até o fim, nos faz perceber que, bom, eu estou vendo que tem muita gente fazendo coisa errada então, a comunhão dos santos também nos pede, né que nós também temos essa responsabilidade então a gente vai lá e equilibra em vez de a gente estar ali, né, uh, todos, todos têm direito à boa fama, lembrem-se disso, mas em vez de nós estarmos ali uh, julgando e tal, vamos dar uma equilibrada, né? A gente vê que não tá dando muito certo, vamos, vamos né? Porque nós somos parte da igreja, a gente não tá ali só recebendo do ordem, cumprindo uma função ali, não. É responsabilidade nossa essa igreja caminhante, né, essa igreja que nós estamos vivendo.
0: É aquilo de vencer o mal pela abundância de bem, né? arrancar o mal pela raiz, mas Jesus não fez isso. E Deus não faz assim. Não é assim que ele faz as coisas, né? e, e
1: Matias estava lá em Pentecostes, né? E a tradição da igreja. Assim, não se tem é, muitas é, informações também sobre Matias, né? Isso foi o Papa que disse. E, assim, segundo a tradição, <risos> ele, depois de receber o Espírito Santo ali na, em Pentecostes, que também já está chegando, né? Está chegando. Ou, é
0: vem como em
2: Pentecostes, costes, costes. Meu Deus! A gente não ele a saiu, ele saiu
1: voltando, ele saiu para evangelizar <risos> na Judéia, na região da Capadócia, onde veio o seu Jorge. Jorge Capadócia. Não está desse ah. E depois ainda teve nas terras distintas da Etiópia e foi uma grande missão e assim como todos os outros apóstolos, né? A tradição nos conta que ele conseguiu converter muitos, né, em todos os lugares onde ele passou. Ele mesmo também sofreu duras perseguições e também foi martirizado, né? É, porém, ele não desanimou como todos os apóstolos. Mas teve um que deu uma desanimadinha ali. Maria apareceu, ó, vamos lá, né? Deu aquele gás ali. Com
0: Nossa Senhora de Coach é que é. Você... <risos>
1: ele entregou então a sua vida por Cristo e a tradição diz que São Matias morreu de apedrejamento também famosa
0: lapidação é,
1: e aí, é verdade, eu aprendi isso contigo no outro episódio, né <risos> e aí depois disso é, a, a São Tiago Menor foi apedrejado e depois pisoteado, né São Matias, ele foi apedrejado e depois ele foi decapitado na cidade de Jerusalém. E
0: provavelmente expuseram a cabeça em algum lugar, será que não?
1: Bom, não, provavelmente. É possível. Provavelmente, mas eu não, não achei essa informação, tá? Que
0: se o Papa Bento diz que não tem muita informação, só após <risos> quem sou eu para ter mais informação <risos> que o Papa Bento. Então, são os
1: 12 apóstolos. Os 12 Os 12 né? Voltaram a ser 12 Essa é a importância da comunidade é a importância de cuidarmos também, e disso assim a gente pode tirar muitas conclusões né? dessa apresentação desse conhecimento dos 12 nós conseguimos é, linkar em muitas coisas e aqui uma conclusão sobre essa trilogia, que é muito importante vale para nós é, compreendermos que nós tínhamos os empresários nós tínhamos o ladrão nós tínhamos o revolucionários nós tínhamos os que vieram depois. Nós tínhamos os que eram parentes, que estavam por ali. Os
0: jovenzinhos.
2: Os velhinhos.
1: Então, essa é a igreja de Cristo. Né? É para todos. É para o mundo. É para o reino. Então, amigos. Quando vocês começarem a pensar assim... Ai, ah, mas aquela pessoa ali não merece estar aqui. Judas ela é ladrão. <risos> né? ah mas aquela pessoa ali não merece tal coisa. Bom... Tem o um outro lá que era o Che Guevarinha né? <risos> Bom Lembre-se que Cristo, para os doze Ele escolheu diversas pessoas De diversas é, Religiões, vamos dizer assim né? Antes Antes de serem é, cristãos E antes de serem católicos Ele Abre ali O que nós conhecemos hoje na igreja Que é de ter diversas pessoas de todos os Estados Unidos por um único objetivo, mesmo sendo cada um diferente do outro. E a importância disso para a construção da história, para a construção da salvação do mundo.
0: Amém, eu até me emocionei com esse discurso. <risos> Botei a mão no peito aqui, e, bicho, foi uma lágrima. Isso aí, nossa primeira trilogia chega ao fim. Será que vai ter uma sequência, trilogia? Será? Vamos deixar no ar uma sequência da trilogia? uma sequência, e a gente fala de São Paulo São Barnabé, os, hum? os primeiros que, os segundos que foram os primeiros sem ser os 12 agora Não. eu me confundi total Enfim, é melhor a gente Deus. parar, porque é o segundo que foi os primeiros façam um árvore genealógica aliás, se alguém é... fizer árvore genealógica e mandar no Instagram a gente posta. A
2: gente reposta, ah, façam tá. aí marquem a gente, né, junta as pontinhas que e vai, vai ser ganhar
0: show. um
1: salve
2: <risos> um prêmiozinho no Instagram a gente vai dar o troféu Com o,
0: digital, né? o troféu aí. parabéns
1: <risos> obrigado por nos escutarem por todo esse tempo esperamos que essa trilogia tenha servido também para que você possa conhecer e compreender um pouco mais sobre a beleza da santa igreja católica tchau tchau
2: até mais tchau